0: Durante toda nuestra vida, desde que nacemos y tenemos un poco de conciencia, nos están enseñando de que tenemos que tomar buenas decisiones con el dinero, no solamente para no gastarlo, sino también para incrementarlos. El tema es que muchas enseñanzas también que nos dan van en contra a este principio de conservar la mayor cantidad de dinero en nuestro patrimonio y en nuestro bolsillo. Por eso estoy seguro que el episodio de hoy te va a ayudar mucho para abrir los ojos y saber cómo empezar a cuidar tu dinero. Bienvenidos a aspirinas financieras, el remedio que estabas buscando para todos tus problemas financieros. Acá convertiré temas densos de finanzas personales para que personas normales como tú y yo puedan hacerlos parte de su día a día y así transformar no solamente sus presentes sino también sus futuros. Yo soy Juan Suárez y mi único objetivo es que seas tú quien controle tu dinero y tu vida. Comencemos en 3, 2, 1... Bienvenidos a este nuevo episodio de Aspirina Financieras donde vamos a hablar de tres cosas que debes conservar el mayor tiempo posible y si es posible para siempre para que no se vea afectado tu dinero negativamente y dejes de perder dinero innecesariamente. En nuestro top 3 lo primero que vamos a hablar es del auto. Muchas personas creen que este auto es una inversión, porque es el mayor gasto que hacen, porque es un valor alto, es bastante dinero el que meten ahí, porque también creen que porque un auto los lleva a su trabajo, un lugar donde hacen dinero, tiene que ser considerado una inversión, sin considerar que pueden llegar a su trabajo de muchísimas formas diferentes. Pero si tú tienes este auto durante un año, por ejemplo, o apenas en realidad lo sacas del concesionario, ya pierde cierta cantidad de valor y podemos estar hablando de que pierde un 10% de su valor. En el segundo año va a volver a pasar lo mismo, va a perder 10% de su valor. En el tercer año lo mismo, en el cuarto año lo mismo, en el quinto año lo mismo. Entonces, para que algo sea considerado un activo, tiene que meter dinero en tu bolsillo. Y nuevamente, podemos discutir cuando un taxista se compra el auto o cuando una persona se compra un auto para trabajarlo en Uber. Estamos hablando de que es una inversión porque le está metiendo dinero en su bolsillo pero más allá de eso debería generar un flujo positivo porque puede ser que te ingrese dinero pero no te estés dando cuenta que a la larga te está costando mucho más dinero en intereses, te está costando dinero en gasolina o en diésel según lo que tú tengas, te está costando dinero en seguros, te está costando dinero en mantenimientos y son todas esas cosas que no podemos darnos cuenta capaz de un momento a otro pero que definitivamente nos está afectando. Entonces... Para ir cerrando esta idea que a muchas personas no les gusta o no la quieren aceptar por alguna razón, el auto no es una inversión. Pero ¿por qué lo tienes que tener la mayor cantidad de tiempo posible? Porque a medida que va pasando el tiempo, el auto va perdiendo su valor. Eso ya lo sabemos y te lo acabo de explicar. Pero a medida que va pasando el tiempo y va perdiendo valor, vas pagando menos seguros, vas pagando menos impuestos, vas pagando menos de todo. Seguramente en mantenimiento vas a tener que pagar un poquito más, pero no va a ser considerable o no va a ser equivalente a la compra de un auto nuevo. Y lo primero que vas a perder cuando compras un auto es el IVA, el impuesto al valor agregado. Este valor no te lo devuelve nadie. Entonces imagínate que tú tienes un auto y lo cambias cada año. Eres de esas personas que le encanta tener el auto del año y lo cambia constantemente no se está dando cuenta que cada año está perdiendo 10% del valor más 12% del impuesto al valor agregado o sea del IVA entonces cuantas más veces tú cambies un auto un vehículo una moto o lo que sea que tenga motor más seguido vas a estar perdiendo dinero por más de que te sientas más seguro te sientas más cómodo tenga más prestaciones tu bolsillo se va a ver afectado lo más que se puede a qué quiero llegar con esto si tú cuidas bien tu auto este auto te puede durar muchísimos años hay personas que tienen su auto 5 años y no han tenido nunca un problema. Hay personas que lo han tenido 10 años, 15 años, 20 años. Y es verdad que en el pasado las cosas se hacían un poco mejor o de mejor calidad y no se gastaban tan rápido. Pero si tú tienes un buen mantenimiento y cuidas a tu auto de la forma correcta, te puede durar muchísimo. Además, no te olvides que los autos nuevos también necesitan mantenimiento porque de esta manera van a mantener la garantía y la garantía es algo importantísimo en este mundo tenerlo porque no sabes cuándo vas a tener un problema con tu auto y si es culpa de, realmente de la fábrica o del auto como tal, no vas a gastar dinero, cosa que si no haces los mantenimientos te va a costar muchísimo más. Lo segundo que está en nuestra lista y también puede ser que te llame un poco la atención es la vivienda. Pero Juan, ¿cómo es la vivienda? Si la vivienda sube de valor, la plusvalía, que es esto, que aquello, que es una inversión, bueno. Tenemos que usar el mismo concepto que usamos. con el... La vivienda puede ser un activo siempre y cuando te genere dinero. Tú tienes tu, tu vivienda, la pones en alquiler, te genera cierta cantidad de dinero y todos los gastos son inferiores a este ingreso. De esa manera podemos considerarlo una inversión. Pero si tu casa va a ser una casa donde tú vas a vivir, que no te va a generar ningún tipo de ingresos, más allá de la plusvalía que puede ir ganando, constantemente te va a generar gastos, te va a generar gastos de agua, de luz, de mantenimiento, de impuestos, de lo que sea. Y obviamente si la tienes hipotecada te va a costar muchísimo más por los intereses que tienes que pagar. Tienes que considerar que a la larga cuando pagas durante 20 años vas a terminar pagando un 110, 115, 120% a veces en intereses, o sea más allá de lo que te costó tu hipoteca. Realmente la casa en algunos casos sí puede ser una inversión, en otros casos no va a ser una inversión. Pero, ¿por qué te estoy diciendo que la casa la tienes que tener el mayor tiempo posible? Porque cuando tú vas a comprar una casa, vas a entrar en ciertos gastos. El gasto de escritura, el gasto de abogado, si tomas una hipoteca, el gasto administrativo del banco, los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos gastos detrás de esta compra. Cuando tú la vendes y la casa tiene una plusvalía, o sea, su valor aumentó y la vendiste más cara de lo que tú lo compraste, vas a tener que pagar impuestos sobre esta plusvalía. Entonces, imagínate que tú eres de esas personas, no creo que haya muchas, pero sé que hay personas que hacen eso, que se mudan de sus casas cada cinco años, seis años, porque simplemente capaz les está yendo mucho mejor económicamente y creen que una casa lo va a demostrar o a alguien se lo tiene que probar, o simplemente se quieren cambiar de casa constantemente, por X razón. Si tú haces esto constantemente, vas a tener que pagar nuevamente los gastos administrativos, vas a tener que pagar la escritura, vas a tener que pagar a abogados, a la notaría, vas a tener que pagar la plusvalía cuando la vendas y vas a tener que pagar muchísimas otras cosas, que no solamente puede ser que se coman esa plusvalía que tuviste, sino que te hagan perder dinero cada vez que lo haces. Y sobre todo, si mantienes tu casa el mayor tiempo posible, ese valor el valor de tu casa va a ser muchísimo más grande. Entonces imagínate que tienes una inversión o tienes una vivienda que crece de valor durante 20 años y solamente tienes que pagar una vez el gasto administrativo al principio y al final si la vendes una plusvalía y nada más. O sea, lo que termina ganando va a ser muchísimo más alto que si lo haces constantemente. No digo que enfocarse en bienes raíces para inversiones, para arreglar casas y después venderlas más caras esté mal. Porque ese no es el punto. Si eso es un negocio y te está dando ganancias, perfecto, síguelo haciendo, pero tienes que tener en consideración que capaz para un uso personal te va a costar muchísimo más caro y no es tanto como te lo hacen ver o te lo pintan que es todo color de rosa, sino que sí, te va a generar bastantes gastos. Y por último, tenemos a otro, otra institución, es, vamos a considerarlo como una institución porque es el matrimonio. ¿Por qué te digo el matrimonio? El matrimonio te puede traer muchísimas cosas buenas y creo que si lo haces de la forma correcta te trae felicidad, te trae posibilidades económicas, todo puede ser muy positivo. Pero imagínate que eres de esas personas nuevamente, y de estas sí creo que hay muchas personas, que se casan una, dos, tres, cuatro veces en su vida, se divorcian. Y piensa que cada vez que te divorcies, a menos que tengas separación de bienes, que yo por mi lado creo que no lo recomendaría porque cuando uno se mete en este mundo del matrimonio, se tiene que meter con confianza, se tiene que meter con la idea de trabajar siempre en equipo, de que las cosas que se consiguen siempre van a ser porque los dos lo consiguieron y demás. Pero cada vez que te divorcies, vas a tener que resignar la mitad de todos tus bienes, a menos que hayan llegado a un acuerdo, como dije hace un rato. Pero la mayoría de las personas no hace eso. Entonces, imagínate si te casas una vez y tienes que resignar el 50% de tus bienes. Por lo que trabajaron, sí, trabajaron los dos, entonces es lo que corresponde. Pero si tienes hijos... Alguien se va a tener que hacer responsable de sus hijos, entonces va a tener que pagar una manutención y esa manutención te va a costar dinero. Después, a los años, vas y conoces a otra persona, te casas porque crees que es el amor de tu vida, te separas y tienes que otra vez resignar el 50%. Ahora, hagamos un ejemplo. Antes tenías un patrimonio de 100 mil dólares, te quedaron 50. Te volviste a casar, pero ahora tienes un patrimonio de 75 mil, no llega hasta lo que tenías antes, te divorcias y tienes que separar la... Ya te queda menos que antes. O sea, más o menos estamos hablando que son unos 37.500 dólares. Entonces, cada vez vas teniendo menos patrimonio, cada vez vas teniendo menos dinero. Y eso, obviamente, sin contar todos los gastos que hay detrás. El gasto del divorcio, el gasto de los abogados, el gasto judicial, todos esos gastos. Y sin contar el gasto en tiempo, que es algo que no se puede contabilizar y es algo que no vas a recuperar nunca. Son cosas que te hacen decir realmente... Elegir a la persona adecuada es una de las decisiones financieras más importantes que vamos a tener en nuestra vida porque si la tomas mal te puede costar el 50% de todo lo que tienes. Entonces hagamos un resumen de nuestro top 3 de cosas que necesitas y tienes que conservar la mayor cantidad del tiempo posible para que tus finanzas no sufran un golpe negativo cada vez que lo quieras cambiar por caprichos, por problemas o por lo que sea. En el top 3 tenemos al auto. Algo que ya sabemos que no es una inversión, que se evalúa todo el tiempo y que va a perder valor constantemente. El hecho de cambiarlo año a año no va a afectar, siempre va a estar perdiendo valor, ya sea si es nuevo o es usado. Luego tenemos a la vivienda. Muchas personas seguramente no van a concordar conmigo, pero los gastos que te trae vender una vivienda, comprar una vivienda, invertir en ellas para cualquier cosa... Puede ser que te traiga un dolor de cabeza en cuanto a la cantidad de dinero que puedas perder si lo haces muy seguido y encima si lo haces sin conocimiento. Y por último en el top 1 tenemos al matrimonio porque como te dije hace un ratito es una de las decisiones financieras más importantes que vamos a tomar en nuestra vida porque te puede costar el 50% de tus cosas cada vez que no evalúas bien tomas una decisión apresurada y te equivoques. Así que espero que a partir de hoy sepas que estas tres cosas las tienes que mantener en tu vida el mayor tiempo posible. Y ahora para despedirme te pido que compartas este capítulo y por qué no el podcast entero con esas personas que sabes que necesitan una mano con sus finanzas. Puntúalo también con la mejor puntuación posible así la plataforma le da un poco de amor y lo muestra a personas que de otra forma no podrían escucharlo. Y sin duda sígueme en Instagram como Juan.SuarezTR, donde doy cápsulas diarias para que puedas mejorar la relación con tu dinero. Nos vemos en el próximo episodio.